3: Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 95 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy he regresado a los monólogos del closet, a estas reflexiones de la existencia que les gusta tanto que haga. Después de un largo proceso de entrevistas muy interesantes de personas que se han ido cruzando en mi camino y que me resultan una compilación de sabiduría muy precisa. Eh, que nos ayuda al autoconocimiento y, y a expandir nuestra conciencia. Así que agradezco mucho cómo la vida se va configurando y cómo todo tiene una razón de ser. Y, y bueno, espero que hayan disfrutado todas estas entrevistas El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante Así que siéntense y pónganse audífonos, cierren los ojos Quiero que de verdad exploren muy profundo dentro de ustedes En cada una de las cosas que les voy a decir El tema de hoy es ¿Realmente conoces a tus papás? Tras Creo que mi afán en este episodio es sembrar una pequeña semillita en todos ustedes, una curiosidad, un cuestionamiento, las simples ganas de que no se crean lo primero que ven. Porque la vida muchas veces no es lo que está enfrente. Y podemos jurar que siempre fue verde y de repente volteamos y decimos, ah, caray, pero pues si no era verde, si siempre fue morado, no mames. ¿No? Y entonces... Estas verdades tan rotundas sobre lo que es nuestra mamá, sobre lo que es nuestro papá o lo que fue o lo que será, muchas veces pueden, pueden venir construidas de la concepción de los demás. Entonces, vamos a sembrar esta semillita para que ustedes empiecen a cuestionarse realmente quién es esa persona que nos dio vida eh, y si tiene que ser mi opinión sobre esta persona que tengo enfrente tan radical. No nos podemos olvidar de que vivimos en una sociedad increíblemente religiosa. Eh, así que nuestra concepción de nuestra madre va muy ligada a la Virgen María, a la virginidad, a la pureza, a lo santificado, a lo perfecto. Y de igual manera nuestro padre está muy vinculado a la imagen de Dios a este ser abundante que se quita todo para dártelo, un ser que solamente ve por ti, eh, que hace todo para darte su amor incondicional, sin reservas y que siempre, 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 no importa qué, va a ser perfecto. Pero quiero que sepan que toda esta concepción ligada a lo religioso y en paralelo, este amor ciego y incondicional que tenemos por nuestros padres nos lleva por caminos muy extraños, por mucha confusión, porque ¿cómo es posible que mi mamá no sea perfecta como lo que me enseñaron a pensar que debería de ser?, Vemos muchas telenovelas, oímos mucho lo que se dice sobre los padres, los padres, los, los, los padres siempre van a ser perfectos. Y me gustaría recordarte que tu padre y tu madre no son más que dos güeyes buen pedo que te dieron la vida y que están haciendo un intento muy amoroso o fallido o como sea que lo estén haciendo, pero lo están haciendo como pueden, para que pues, tú existas y tú crezcas y tú entiendas ciertas cosas. Pero va a haber un punto muy importante en tu existencia, que es parte de la madurez, que es un punto en donde vas a cortar el cordón umbilical y vas a empezar a cuestionar realmente qué sí es, qué no es, qué sistemas de creencias quieres heredar, qué cosas hacen tus papás por ti, porque te aman y que otras cosas no deberían de hacer porque simplemente también son individuos que merecen existir de forma individual, merecen tener vida propia. Tal vez tu mamá no se casó virgen, tal vez tu mamá ha probado las drogas, tal vez tu papá le ha sido infiel a tu madre, tal vez no siempre te ha dado todo lo que está en sus manos. Y ¿sabes qué? Está perfecto porque tu papá y tu mamá son dos humanos imperfectos igual que tú y así como tú la cagas, tus papás también la cagan. ¿Te has puesto a pensar, persona joven que me escuchas, en lo que sucede en una relación de pareja a través de los años? Si realmente te has puesto a pensar en esto, te darás cuenta de que no es tan simple y jamás va a ser perfecto. El camino de una relación es sinuoso, está lleno de baches. Hay muchas situaciones que se van a desarrollar en este camino. Y con esta idea lo que quiero decirte es que tal vez lo que te ha dicho tu madre sobre tu padre no es la verdad absoluta. Y lo que te ha dicho tu padre sobre tu madre tampoco es la verdad absoluta. Esa es la concepción de cada uno de ellos sobre el opuesto. Y tú no puedes comprar esa verdad tan fácil. Tienes que entender que en ese camino de la construcción de pareja hay muchas proyecciones. Hay dos seres que no necesariamente han trabajado en su ser. Puede ser que tu padre y tu madre sean seres no trabajados, que nunca han sido Personas interesadas en su conciencia, en su despertar espiritual, en ser una mejor versión de sí mismos. Y todas esas proyecciones, a final de cuentas, determinan tu percepción. Porque a lo mejor y amas tanto a tu mamita que lo que diga ella es la verdad y viceversa. Y crees que tu papá es un maldito o crees que tu mamá es una maldita y no es así. No podemos irnos a esos extremos sin cuestionar cuál es la verdad. Además, pensemos en toda esta generación. Yo tengo 35 años y todos los que me rodean de 30 o de 40 son personas que... Realmente no es que nuestros papás fueran al psicólogo O hicieran terapia O que hubieran hecho muchas plantas de poder O que hayan cuestionado la existencia O que tuvieran una relación muy profunda con sus padres En la que eran best friends Era más como, piensas en tus abuelos y dices Pues eran unos güeyes autoritarios que les decían Soy tu padre y te callas, ¿no? Entonces hay una, un abismo de diferencia entre cómo fueron educados ellos y cómo vas a educar tú a tus hijos. Y en este abismo tan gigantesco de diferencias, tu padre es una versión de esos abuelos represivos, miedosos, con millones de, de juicios sociales. Bueno, no puedo generalizar, pero sí puedo decir que muchos pertenecemos a, a esta historia. Y por lo tanto... Tanto tu mamá como tu papá son la mejor versión de sí mismos, pero sin todas las herramientas que tú tienes actualmente. Así que no podemos exigir que sean estos seres elevadísimos de conciencia, que todo el tiempo van a ser todo perfecto para que tú seas un ser sin traumas, sin miedos, porque pobrecito de ti, toda la culpa la tienen tus papitos. Claro que no. La existencia es altibajos, tus padres son imperfectos, tú vas a crecer con cosas buenas y con cosas malas, va a haber traumas, vas a resolver, te vas a hacer cargo. Y eso es parte de la perfección del universo. No podemos seguir en el papel de victimarios porque ¿cómo es posible que mis papacitos nunca hicieron esto y el otro por mí? Hay que aceptar que tal vez... Tu mamá es una mujer celosa o que tu papá es un hombre celoso que tienen sistemas de creencias limitados, que son de extrema derecha a lo mejor, que hay envidias, que te tiran mierda sobre la familia de tu padre o de tu madre, que te dicen que tu abuela no es lo más chingón que existe o viceversa. Pero bueno, el punto de todo esto que les estoy diciendo es que tal vez lo que tú sientes por la familia de tu papá o por la familia de tu mamá es una construcción de ideas De lo que ha proyectado Tu madre o tu padre Y tú simplemente Sin cuestionar ni madres Has repetido la información El humano Es un ser tan manipulable Y sobre todo cuando somos chiquitos Cuando somos estos seres Vulnerables que Lo que diga mi mamá es lo máximo Lo que diga mi papá es lo máximo Y, y pues no tenemos la inteligencia De cuestionar Pero cuando tú ya eres un ser maduro, es momento de que digas, ¿y si esto no es la verdad absoluta? Muchos de nuestros padres en algún momento de la vida y se van a identificar conmigo, nos ponen a elegir a uno de los dos, ¿no? ¿Prefieres a tu mamá o prefieres a tu papá? Si se pelean ellos, tienes que elegir cuál tiene la verdad. Pero se les olvida cuando presenciamos este tipo de peleas, discusiones, estas disputas de por quién tiene la pinche razón, que nos ponen a elegir entre nuestros dos grandes amores. Y se les olvida que nosotros somos 50% nuestro padre y 50% nuestras madres. Pero es un grave error que los padres hablen mal el uno del otro porque... A esos padres se les olvida que nuestra composición natural es 50% mamá y 50% papá. Y si mi madre me dice que mi papá está mal, yo siento que hay algo mal dentro de mí y, y no voy a saber qué es eso que está mal dentro de mí. Simplemente voy a navegar la vida sintiendo que hay un defecto dentro de mí. Así que cuiden mucho sus palabras, papás que me escuchan, porque... Porque un hijo no tiene que elegir. Un hijo tiene que entender que tú eres lo que eres y el otro es lo que es. O sea, punto. Mi mamá es esto, mi papá es el otro. Pero no tienen por qué elegir. La discusión de pareja, la construcción de lo íntimo, debe de ser única y exclusivamente de ustedes dos. En esta concepción súper torcida de quién es mamá y quién es papá, muchas veces ellos pueden cometer el error de agarrar a los hijos de amigos íntimos, ¿no? Para desahogar los pedos que traen con la mamá o con el papá. ¿Y qué sucede con eso? O sea, ¿qué se supone que debería de hacer un hijo con toda esta información? Eh, echan esta bomba molotov y luego, ¿qué quieren que hagamos con ella? Estas opiniones, estos desahogos de los padres, también van construyendo lo que creemos que es nuestra madre y lo que vamos creyendo que es nuestro padre. Por eso es tan importante que empecemos a cuestionar todo lo que me ha dicho a lo largo de mi vida mi mamá sobre mi papá ¿será la única verdad que existe o viceversa? Les voy a poner algunos ejemplos para que, por favor, visualicen. Imagínense que a lo mejor y su papá es un hombre que... Toda su vida, en medida de lo que él entiende como abundancia, te ha dado todo lo que ha podido. Pero tu mamá, en su propia concepción de lo que es un hombre abundante que debería de tener una mujer como reina, siente que tu papá ha sido un codo. Entonces toda la vida te ha dicho tu papá que es un codo, tu papá que no es espléndido, tu papá que nos limita de tantas maneras y entonces tú creces toda tu existencia diciendo mi papá es un pinche codo, mi papá es un pinche codo y resulta que te vuelves adulto y de repente empiezas a cuestionar la realidad y te das cuenta de que de verdad tu papá ha hecho un esfuerzo muy noble y muy amoroso por darte lo que él entiende como lo más lo más entregado posible, ¿no? A lo mejor y no te metió al Ibero y te dio coche y te dio todo lo que tú creías que te tenía que dar, pero él en medida de lo posible te dio con todo su amor infinito lo que pudo. Y entonces creces traumado porque creciste con un papá que era un codo y de repente creces y dices, ah, no, pues mi papá no era un codo, güey, mi papá era un güey buen pedo, pero mi mamá siempre lo tachó de codo. Otro ejemplo, a lo mejor y tu mamá con ese afán de que creas que tu papá es sumamente perfecto, te oculta secretos sobre la imperfección de tu padre y tú creces con esta imagen y hay un punto en la vida que se derrumba la imagen y dices, ¿cómo es posible si yo siempre pensé solamente que lo que decía mi mamita era la verdad? Entonces, observas por qué es tan importante que veas más allá de, de, de tu nariz que veas más allá de lo que simplemente dice uno del otro porque la verdad de la vida es mucho más profunda porque las posibilidades infinitas del universo se están desarrollando todo el tiempo sin parar entonces necesito que ahorita si me están oyendo muchas personas jóvenes se detengan a analizar cuál es la verdad ¿Cuál es mi propia verdad? Porque no tengo que seguirle el juego a nadie. ¿Puedo yo construir mi propio concepto sobre estos dos individuos que me dieron la vida? Hay una palabra clave en todo esto que les estoy diciendo, que, se, que es la palabra cuestionar. ¿La historia de tu familia es realmente toda, todo lo que has visto? ¿Esa es toda la verdad? O hay secretos, porque esta también es una palabra bien clave en todas las familias. Hay muchas familias con muchos secretos, aunque no lo creas. No solamente lo que está en la superficie es lo que es. Hay muchos abuelos que han guardado secretos, mamás, papás que han guardado secretos. Entonces, dentro de más explores en tu árbol genealógico, te prometo, te doy mi palabra, que mejor te vas a conocer, porque... En esta cuestión como de constelaciones familiares y de entender el porqué de la vida, hay piezas del rompecabezas que están perdidas y que si tú no sabes esas verdades que se resguardan en los secretos de tu familia, difícilmente vas a comprender de dónde vienen esas ansiedades, esos miedos o esas cosas extrañas que de repente brotan de la nada en tu ser. Quiero que entiendas una cosa bien importante, ¿eh? que todo lo que te estoy diciendo en este momento no se trata de que, los, de que odies a tus padres o de que tomes partidos, eh, de que reclames, de que no perdones. Solo recuerda que la aceptación de las cosas tal cual son es lo que te va a hacer libre en esta vida. Esa libertad te hará ver más allá de la idealización, te hará una persona que se ha trabajado para llegar a un punto donde no hay ni bien ni mal, solo hay amor. Y ese amor es entender la imperfección de las cosas. Ese amor es decir con humildad, gracias por su intento, gracias por su intento. Gracias universo porque me permites trabajar en mi conciencia para ver más allá del velo. Gracias, vida, porque me permito amar sin rencor y sin ningún tipo de carga extra. Hasta desde un acto egoísta, ¿saben, amiguitos? O sea, como que de verdad soltar a los padres y verlos como como seres en un intento muy hermoso y muy tierno de, de ser este tu papá o tu mamá. Eso te libera, eso...
0: vea Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Gente, yo creo. Y bueno, hay un punto bien importante de este punto de la madurez que estamos hablando, que es tirar los altares. Aceptar quiénes son tus padres. Son unos güeyes que se embarazaron y que han tratado desde su conocimiento pobre o avanzado de hacer lo mejor que pueden. Y ya nos tocará, ¿verdad? Como dicen ellos, ya nos tocará ser padres y ya nos tocará cagarla y ya nos tocará hacer este intento. Y, y pues la vida es más simple de lo que parece. Y la vida va a ser más simple si nosotros dejamos de de crear altares, porque todas estas expectativas solamente reducen la magia del universo. Si no tenemos expectativas, dejamos de estar nada más como exigiendo y exigiendo y exigiendo. En el camino de ser padre seguramente hay cansancio, hay mucho cansancio, porque es una tarea 24 7 y es, es muy exigente todo este trip y pues también hay cansancio en el camino de ser una pareja hay que reconocer estas dos cosas no y si lo reconocemos entonces tratamos de dar un apapacho tanto grabemos muy bien esta idea en nuestro corazón el amor yo, yo creo que no es medible no es racional no es clasificable no podemos tampoco entender la configuración amorosa que tienen nuestros padres y no entendemos la que tenemos nosotros con nuestra pareja. Eh, no entendemos lo que han construido adentro de ese núcleo y nunca deberíamos de tratar de entenderlo. Creo que deberíamos de, en este afán de, de realmente conocer a nuestros papás, saber que lo que ellos dos tienen es algo que no tiene nada que ver con nosotros. Otra idea que se me vino a la mente con esto de los papás es que pues hay muchas personas muy rencorosas en este mundo, ¿no? Y seguramente a alguno de ustedes les ha tocado ver a una mamá o un papá que no le perdona un error al otro durante toda su vida, ¿no? A lo mejor y un cuerno o a lo mejor y que no estuvo en un momento importante o a lo mejor y que no hizo tal cosa por la otra familia, yo qué sé, o sea, hay tantas situaciones. Y, y luego esos rencores no los perdonan y los cobran de por vida, ¿no? Entonces a lo mejor y tus papás están como en una relación en la que tu mamá toda la vida le canta algo o viceversa. Y esas energías tan pesadas, pues sí recaen en nosotros. Así que, Date tiempo para sanar esas energías tan pesadas, sabiendo, pues que repitiendo esta idea de que nuestros papás de verdad no son perfectos y que esa historia, a final de cuentas, no te define a ti. Creo que en este episodio se haya una reflexión bien importante sobre el trabajo personal, el autoconocimiento el cortar ese cordón umbilical, ver desde fuera. Si realmente tú haces tu chamba, vas a poder ver desde fuera. Y un individuo que ve desde fuera, ve la verdad. Observa con atención lo infinitas que son las posibilidades de la existencia y cómo cada quien aunque pertenezcamos a la misma familia, tenemos diferentes misiones y diferentes propósitos. Así que solo queda aceptar el destino de cada uno. Nadie en este universo debe de pesarte. Nadie debe de exigirte absolutamente nada porque el camino es completamente libre y el amor verdadero es incondicional. A mí me gusta pensar que la vida es como un happening, donde hay muchos artistas participando y el universo es una ocurrencia. Nada es idéntico. Así que dejemos de exigir que todo sea idéntico, uniforme, perfecto, etcétera, etcétera. Recuerda que todos nos vamos a morir, tus papás vas a voltear y se van a morir. Así que no pierdas tiempo vibrando en enojo. No pierdas tiempo odiando. No pierdas tiempo sintiéndote una víctima. La clave de vivir una vida plena es que ese árbol que eres tú, eh, tanto sus hojitas, que son como tu presente, estén frondosas y divinas, como el tronco, que es tu historia de vida también, sea pues un tronco trabajado, una historia de vida que comprendes desde el amor y tus padres son como las raíces. Y si las raíces están podridas y, y estás enojado con las raíces, difícilmente las hojitas de la parte alta del árbol van a brillar. Entonces cura y sana, cura y sana para que tengas un presente bien luminoso. Eh, bueno, amiguitos hermosos, eso es lo que me nace del corazón decirles el día de hoy, espero que sirva, les mando muchísimo amor, se acerca el episodio 100 de sabiduría psicodélica, oh my god, vamos a cumplir 100 episodios juntos y bueno, yo lo único que siento en este momento después de tantos episodios y tanta inspiración es gratitud, Muchísima gratitud por que me han seguido en este camino y pues sigo planeando, sigo planeando qué más ofrecerles porque me apasiona mucho este proyecto. Y les agradezco mucho que sigan compartiendo los episodios para que esto siga llegando a más gente. Eh, Todos siempre desde el amor. Eh, les mando abracitos, nos escuchamos el próximo domingo y bye bye.
0: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: sonoro. It's lunch
0: time at Tim Hortons and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT and more. Made to order just the way you like it.